0: Pedrat Shem el día de hoy queremos darle un eh, mensaje muy importante a lo que es el Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Echad habíamos hablado ayer que antes de, antes de analizar todo lo que decimos en el Shema, debemos de analizar dos palabras que son las bases, que son las importantes, que significa escucha Israel y cuando una persona escucha entonces cambia. Si una persona escucha, entonces tiene futuro. Esas son las dos primeras palabras, y por eso mencionamos ayer que le pedimos a Dios que nos cuide por el mérito de decir Shema Israel. Pero la realidad es que ese Shema Israel, escucha a Israel, viene con muchas cosas que Dios quiere que escuches, que Dios quiere que prestes atención. Número uno, Dios quiere que prestes atención en Hashem. Hashem significa acuérdate que Dios está presente, que Dios creó el mundo y que Él está presente manteniendo al mundo todo el tiempo, en cada momento. Número dos, ese Dios es Eloqueno. Shema Israel, Hashem, Eloqueno. Eloqueno significa es nuestro Dios. Vean qué interesante, no dice la palabra Eloquim, Quiero explicar. Número uno, Eloquim significa es el Todopoderoso, quien tiene el poder absoluto en su mano, como ya demostró en la salida de Egipto. Por eso cuando uno eh, pronuncia el nombre Eloquim, Eloquim representa... Aquel que es Bala Kohotu Bala Yeholet Kulam, el dueño de todo lo que hay en el mundo, de todas las fuerzas, de toda la naturaleza, y Él tiene en Su poder hacer lo que Él quiera. Eso es el concepto Elohim. pero cuando decimos Eloquénú, nuestro Dios, significa donde se ha visto la grandeza y el poder de Dios, en nosotros, en Am Israel, en el pueblo de Israel se ha visto la grandeza de Dios, por eso decimos Eloquenu, porque nosotros somos los representantes y los embajadores de Boreolam en esta vida, y tú quieres ver la grandeza de Dios, ve a la Am Israel y vas a ver la grandeza de Dios. Quiero decirles algo interesante, hoy en la mañana estaba platicando con una persona, estudiando juntos. Y la verdad, este, una de las cosas impactantes es la fuerza que Dios nos da por medio de la Torá. Y la Torá, como explicamos, es divina. Y cuando nos unimos a la divinidad, podemos lograr cosas que en el mundo no son creíbles. Por ejemplo, en un seminar en Eretz Israel... Había un fabricante de dulces, chocolates, ya saben, todo lo que son este golosinas para los niños, para los grandes. Y él estaba escuchando todas las pláticas que se dieron en el transcurso de ese seminario que fue fin de semana. Y la verdad, no lo movía mucho. Me gustó una idea acá, una idea allá, pero no lo movió mucho para decir... Wow, hay que hacer un cambio en, el, en la vida personal en ese judaísmo que él tenía. Al final hay un, eh, una una, una eh, digamos eh, terminando, la, terminando el seminario hay este, este, una forma como eh, expresar que cada uno diga la experiencia que tuvo en el seminario. Así se acostumbra en los seminarios para que cada uno exponga qué aprendió, qué se inspiró, qué sintió en este seminario. Y lo invitaron a él a que diga unas palabras, y él dijo, miren, les voy a ser muy honesto, todo lo que hablaron no me movió mucho, pero hay algo que sí me movió, hay algo que me despertó, escuchen bien, la presencia de Dios, me despertó algo que no es normal, algo que no es común. Y le preguntaron, ¿qué? Dice, yo soy dulcero, yo fabrico dulces, fabrico chocolates, y yo sé lo que significa un chocolate y un dulce para un niño. Y yo ofrecí a un niño dulces y chocolates, traje bolsas, y justamente con quién me fui a topar, con un niño que era hijo de uno de los conferencistas. Y al final agarró la bolsa de chocolates, de dulces, fue corriendo con su mamá y le dijo, mome, es cacher Y le dijo la mamá, a ver, déjame ver. Y no tenía supervisión. Regresó con esta persona y le dijo, discúlpeme, no tiene supervisión, no lo podemos comer. Dijo esta persona, yo sé lo que significa un dulce para un niño, un chocolate para un niño. Dice, no es posible ese control en el niño de un dulce y de un chocolate sin supervisión, esa conducta es nada más porque hay un ser supremo que le da fuerza al Am Israel aunque sea pequeño, para poder llevarlo a cabo. Y él dijo, esto es como un milagro viviente, y es lo que se le llama el Okenu. Dios demuestra en un sinfín de cosas su, con el Am Israel que Él está con nosotros, y por eso decimos nuestro Dios, porque nosotros reflejamos ese poder de Dios, lo reflejamos todos los días. Es increíble. Entonces, escucha Israel la presencia de Dios, y ese Boreolam que es, el Okenu, es nuestro poder, y no nada más es nuestro poder, Él nos supervisa, nos dirige nos dice a dónde hay que ir, qué es lo que debemos de hacer. Y escuchen quién es ese Hashem. Esto es lo más importante que hay. ¿Quién es ese Hashem? Dice el Pasuk, ese Hashem que es Ejad, ese Boreolam que es uno, uno. ¿Saben qué significa uno? Único. Y quiero explicar, no estamos hablando que Dios es primero, y hay segundo, hay tercero, hay cuarto, pero como que están de alguna forma en el mismo grupo, solo que la pregunta es, ¿quién es primero, quién es segundo y quién es tercero? No te equivoques. Dios es Ejad. Ejad significa único, único. Ehad No hay otro fuera de Él. Esto es lo que quiero explicar el día de hoy. ¿Qué significa Hashem Echal. ¿Qué significa que Dios es único, único en todos los aspectos? Antes que todo, todo lo que puedas imaginarte en la vida, eso Dios no es. Porque todo lo que tu cabeza quisiera pensar de forma natural, que es lo común que una persona trata de comprender en su nivel, en su capacidad, comprender bajo lo que el mundo le enseña, más no lo que es abstracto, eso justamente no es Boreola. ¿Por qué? Porque Hashem es ehad, y ese ehad significa hay algo que tú no puedes entender y nunca lo vas a entender, y es el concepto ehad ehad es único, único, único. Y cuando hablamos único, quiere decir que eso no hay forma que lo puedas tú captar, que lo puedas tú entender. Yo puedo entender a alguien arriba de mí, pero entender ese concepto que se llama Ehad no hay forma y por eso mismo justo Dios es Ehad. Pero hay algo muy importante en esta frase que Hashem es Ehad. Y eso quiero explicar el día de hoy. Ustedes saben que Adam Arishon fue ordenado por Dios en forma directa. Adam, tú sabes que hay un Gan Eden hay un jardín en un lugar que se llama Eden. Ahí lo puso Dios a Adama Richón. Es un lugar, queridos hermanos, que está ignorado hasta el día de hoy, porque así Dios quiere, y nadie sabe dónde está ese lugar. La Gemara cuenta que hubo un emperador llamado Alejandro Magno que llegó a las puertas de este Edén, pero no lo dejaron entrar. Una historia interesante... Desde que Adam Arishon fue corrido de Gan Eden, del jardín que está en un lugar llamado Eden, desde que fue corrido Dios puso guardianes, nadie puede llegar allá. Y hoy en día, aunque tengamos satélites, Dios hace que la gente ignore este lugar, es un lugar de los más elevados que hay ese lugar donde Adán Arishon estuvo, aquí en este mundo. Cuando hablamos espiritualmente eh, que se fue a Gan Eden allá arriba, es otra cosa. Pero aquí abajo, como dice el Nahmánides, existe un jardín que está en un lugar llamado Eden. De ese Eden sale un río que se divide en cuatro, y son los cuatro ríos que la Torah destaca, ¿sí? dentro de ellos el río Nilo, el río Éufrates, el, el río Tigris, estos ríos, se, si la persona fuera a la raíz de los cuatro ríos, llegaría exactamente a este lugar que se llama Gan -Eden. Ahí Dios lo puso a Adama Rishon, entre paréntesis, está escrito que la gente elevada, después de que se va de este mundo, tiene el privilegio de estar un año su alma, su espíritu en este lugar que se llama Ganaeden. Es un lugar con mucha elevación. Dios le enseñó todo el Ganaeden y le dijo, mira los árboles que hice, mira los frutos, mira toda la belleza que hay. Todo es para ti, Adam Arishon. Todo es para servir a Dios, Adam Arishon. Sin embargo, te pido un favor. Hay un árbol que no quiero que comas. Se llama Etz Adat. No quiero que comas ese árbol. Adama Rishon de alguna manera no hizo caso y comió de este árbol. Quiero que sepan, y es muy importante tener muy claro que Adama Rishon no comió el árbol por el hecho de rebelarse en contra de Dios, o por el hecho de decir se me antojó y le ganó el Yetzerara. No, no fue el tema de Adama Rishon. Adam Arishon comió ese árbol con mucha intención, lo comió con un objetivo, llegar a un propósito. Adam Arishon quiso elevar su nivel de servicio a Dios comiendo este árbol, un tema que ahorita no voy a ampliar. Pero escuchen la frase que dicen nuestros sabios en Maserge Sanedrin. Tú, Adam Arishon, que comiste de ese fruto, te consideras un min. Min es una persona que reniega la palabra de Dios, Barbiná. Min es cuando una persona, Dios no lo quiera, está alejado y no confía en la palabra de Dios. ¿Cuál es la idea de la Gemara? ¿Por qué tan fuerte la definición a Adama Rishon, si todo lo que él hizo es para enaltecer a Dios. Todo lo que él hizo fue para dar un servicio con mejor calidad a Dios. ¿Por qué se le llama Adama Rishon Min? Min es como hablar barminando de un cofer, de una persona que reniega a Dios. ¿Qué significa esto? La respuesta es muy simple. La respuesta es, Adama Rishon escuchó muy claro de Dios, de este árbol no puedes comer. Esto significa que Dios te está diciendo, no hay otra opción en la vida. Esta es la única opción. ¿Cuál? No comer. No existe otra opción que sí, pero de un, una forma diferente, con un propósito diferente. Cuando yo te digo no, escuchen la idea, no significa no, y eso se llama Ejad. Ehat significa que Dios cuando da su palabra, esta es, no hay otra, no busques otra opción. Cuando yo te digo, escucha Israel, ese Dios que te supervisa y tú representas esa fuerza de Dios, ese Dios es único. Único significa no hay otro, no hay primero-segundo, no hay primero-primero, no hay socio con Él, es único. ¿Cuál es la idea de ser único? No hay otra opción, esta es la única que hay. Y di un ejemplo hace mucho tiempo, pero un ejemplo que ya seguro lo escucharon, y qué importa que haya dos, qué importa que haya otro más aparte de Dios independientemente al tema, ¿sí? de que no es así, ¿qué pasa si una persona creería en dos? Y Dios te dice, no, es Ejad, es uno. ¿Qué tanto a Dios le molesta? Es como decir un celo, una envidia, no es así. Hay algo más profundo en esto. ¿Qué pasa, queridos hermanos, cuando un hijo le pregunta a su mamá, hijo, te dije que no lo hagas. ¿Por qué lo hiciste? Y el hijo le dice, papi me dio permiso. ¡Uchale! Papi me dio permiso. Quiere decir que papi tiró lo que mami dijo no. Entonces el hijo ya tiene otra opción. Ya tiene otra opción. Le pregunta papá al hijo, hijo, te dije que no. ¿Por qué lo hiciste? Mami me dio permiso. El papá se va a poner a discutir con la mamá. La mamá se va a poner a discutir con el papá. Le dije que no. ¿Por qué le dijiste que sí? Pero escuchen la idea. Cuando hay dos, esto significa que hay otra opción y que no tengo que acatar justo a lo que tú dices. Y cuando yo tengo otra opción, escuchen bien, entonces siempre me puedo salir con la mía. Siempre puedo decir, ¿por qué lo hice? Hay otra manera de pensar, hay otra manera de entender. Siempre cuando tienes otra opción, tienes de dónde agarrarte. Por eso mucha gente, queridos hermanos, busca quien lo apoye, quien le dé la razón. ¿Saben para qué? Para tranquilizar su conciencia. Porque si la persona no tuviera quien apoye su idea, su conducta, lo que haya hecho, entonces, ahora sí, para él, sería muy difícil. ¿Cómo? ¿No me apoyan? Entonces, quiere decir que estuvo mal lo que hice, pero normalmente una persona quiere y busca que haya gente que le diga, estuvo bien, no estuvo tan mal, tranquilo, no pasa nada, para que la persona tranquilice su este conciencia, y de alguna manera no se obligue tanto a ciertas cosas que tal vez Él tendría que haberse obligado. Cuando nosotros decimos, escucha Israel, Hashem had significa, hijo mío, no hay otra opción. Esta es. Cuando Dios te entregó una Torá, tienes que saber que esta es la opción, esta es. No hay el que cuida y el que no cuida. El que no es muy observante, el que sí es muy observante. Hay una sola cosa, la Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Y esa Palabra de Dios es muy este, básico entender que es una. No hay otra opción. Él mismo si hay otra opción, me la da. Por ejemplo, si hay peligro, se puede profanar Shabbat. Si hay peligro, puedes comer taref. Él me dio la otra opción para llevarla a cabo. Pero mientras Él no me la da, y Él me dice que esta es la única opción, quiere decir que esto es, y no hay otra. Eso significa Ejad. Y otro detalle más. Dentro de esta palabra Ejad, no hay otra causa de lo que suceda en el mundo más que nada más Él. Si hay otra opción, se cae todo. Si vamos a decir de que esto sucedió porque Él decidió, se cae todo. Entonces, cada uno puede hacer lo que quiera en el mundo, y tenemos que saber que la única opción es Ejad. Y cuando las cosas pasan y las cosas suceden, de alguna manera hay un Dios que está dirigiendo esos detalles, y como explicamos ayer, por eso Shema Israel, por eso te estoy diciendo, escucha, Israel. ¿Por qué te digo, escucha, Israel? Porque cuando te digo que la única opción soy yo, y, el, y quién es el que está detrás de todo lo que está sucediendo, soy yo entonces quitas enojo, quitas rencor, quitas venganza, quitas celo, porque no es Él, ni es Él, ni es Él, soy yo. Yo fui el que repartí, a Él le di y a ti no te di. A Él le puse y a ti no te puse. Y entonces, si digamos, quisiéramos tener coraje directo con el patrón, pero no hay otra opción es Ejad, es uno solo. Y aquí está el secreto de Be'ahavta, que Tashem Elokeha. Es lo que justamente sigue terminando Hashem Ejad. Si yo soy la única causa, y ya entendiste de que es la única opción, y tienes que comprender que ese es el camino que Dios quiere que tomes, entonces, quiero que sepas que es por tu bien. Quiero que sepas que no es Hasbe Shalom para fastidiarte, o para alejarte, o para mantenerte en coraje. Ama a Dios. Ama a ese Dios, porque aunque no lo creas, ese Dios te ama tanto que lo único que quiere y espera de ti es tu bien, y por eso ama a ese Dios. Ama a ese Dios con todo tu corazón. Quiere decir que tus sentimientos profundos de tu corazón sean hacer la voluntad de Dios. Que ya no tengas que luchar para eso, sino comprendas que eso es la vida, y eso se llama amar a Dios. Amar a Dios no significa que Dios se acople a mi placer y que haga lo que a mí me parece que es correcto. Amar a Dios significa confiar en Dios, que Él está haciendo lo mejor para mí. Amar a Dios significa que yo me impacto de su grandeza, y que cómo es tan grande y tan poderoso y tan único, de que debo de entender que esta es la línea, esto es lo que debo de tomar, ese es el amor a Dios. Y hay veces, mejor nasheha, hay veces hay que amar a Dios con toda tu alma, significa que tengas que entregar muchas cosas de tu vida por ese Dios y comprender que el amor a Dios es tan grande que así como a tu pareja estás dispuesto a muchas cosas, a tus hijos estás dispuesto, como dicen, a dar todo por el amor que les tienes, el amor y el valor a Dios tiene que ser tan grande que tienes que estar dispuesto a entregar muchas cosas y, de alguna forma, sin llegar al punto tap, a lo más fuerte que significa entregar cuerpo y alma, que hubo mucha gente que así lo hizo, hubo mucha gente que nunca renegó a Dios y entregaron su vida para no de Shalom, renegar lo más básico de la vida, ¿de qué sirve que vivas <coughs> renegando la existencia de Dios? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene tu vida cuando quitas a Dios del mapa? Por eso, ¿Dios que es? Ehad, Dios es uno, es la única causa que hay principalmente en la vida, y todo es por Él, y todo es para Él, y por eso tienes que aprender a sacrificar mucho, pero aunque no tengas que llegar a la vida, que no tengamos que llegar a eso, pero hay muchas cosas que hay que aprender a sacrificar. Queridos hermanos, una persona tiene que trabajar en amar a Dios que sea parte ya de su voluntad natural y que automáticamente Él está dispuesto a entregar lo que haya necesidad para servir. A ese Dios. Eso es mejor nafshejá, o Me Odeja significa, y en cada forma como Dios se conduce contigo, sea bueno o no sea bueno, escuchen bien, ámalo a Dios. Y no lo ames nada más en las buenas, ámalo en todas las circunstancias de la vida. Esa es explicación número uno. Explicación número dos, Ama a Dios con todo tu dinero significa que tu dinero no esté por encima de Dios. No se trabaja en Shabbat. Es como un ejemplo. ¡Ay, pero Shabbat es el mejor día! Y no se trabaja en Shabbat. Dios es el que manda la parnasá. No sobrepongas el dinero por encima de Dios. Dos, no se hacen cosas chuecas en los negocios, no se pone al dinero por encima de Dios. Tres, no se juega de alguna forma eh, en, en los negocios, no como la Torá dice. Se tiene que jugar con los reglamentos de la Torá, y si la Torá dice que esto no lo puedes cobrar, no se cobra no por chueco, no chueco. Si la Torah te dice que esto no te pertenece, tienes que sobreponer a Dios antes de poner el dinero. ¿Cuántos de nosotros perdemos la brújula por el dinero? Y debemos de saber que por encima de todo está Boreolam, pero la raíz es muy clara. Ejá. Esa es la opción. Ah, pero ahí está que sí existe otra opción. Ahí está que sí logré ganar el dinero, aunque no fue como Él quiso. Sí, Dios puso el libre albedrío, pero parte de la lucha es comprender que esa opción que tú piensas que fue opción, esa opción no tiene validez y al final no tiene sostén. Lo que tiene validez es lo que va a tener eternidad. Am Israel tiene eternidad, porque está bajo lo que es Hashem Barach, pero lo que no tiene validez, todo ha quebrado, queridos hermanos, todo ha quebrado, como dijo uno de los grandes este, eh, Gabaín, podemos llamarle así, en Estados Unidos se llama, se llama Aaron Kotler, el nieto de Arabay, Aaron Kotler, en New Jersey, en la famosa institución de Leicur, en BnG, Una cosa fantástica, y él maneja las cosas con una visión increíble. Él nos dijo una vez, dice, yo entiendo muy bien de negocios, y dice, tres empresas, hasta el día de hoy les estoy hablando hace seis, siete años, tres empresas en Estados Unidos... Llevan más de cien años, pero todas las demás empresas ya quebraron. Empresas vienen, empresas se van, empresas vienen, empresas se van. No hay nada que quede único. Hay una sola empresa que lleva años y años y años y años, y esa empresa de principio está quebrada, está quebrada, y no tiene lógica cómo mantenerse no tiene lógica cómo puede estar Kayam? Esa empresa se le llama yeshiva. La yeshiva donde se estudia Torah no es un lugar donde tiene ingresos propios, particulares, personales. ¿Desde cuándo, dijo Aaron Kotler, desde cuándo una yeshiva se ha mantenido de forma natural?, Todas las yeshivot en el mundo se mantienen en forma milagrosa, y empezamos a platicar cuántas Sedakot se manejan mundialmente para poder mantener instituciones completas, cuántas tzedakot van y vienen en el mundo y las cadenas increíbles de, 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 de Torah se siguen manteniendo es porque realmente debemos de comprender de que ahí está Dios. Dios está cuando hay eternidad. Y esa eternidad, ¿saben cuál es? Torá, Torá. Todo lo demás se esfumó, todo lo demás se, se sepultó, todo lo demás quedó en historia. La única que sigue en vida tres mil trescientos años, el mismo pesa, shawot, sukkot, etcétera, que es la Torah, y por lo tanto debes de poner por encima todo eso. Cuando hay ejad, hay eternidad. Cuando hay ejad, hay continuidad. Cuando no hay ejad, al final todo se esfuma y todo se pierde. Una vez Rabefraim Dines mencionó en una clase aquí en México y viene de Argentina cuando mencionó en una clase comunidades impactantes en Argentina en Paraguay, en Uruguay empezó a dar datos increíbles de comunidades que existían y ya no están ¿qué pasó? ¿qué pasó con ellas? al final las que no se apegaron al EJAN se terminan porque nada más cuando hay ehad es cuando tiene la verajá que se va a mantener y que va a florecer y que le va a dar continuidad y, le va, y va a ser perpetuo todo el tiempo. Por eso debes de amar a Dios, debes de ver esa mano de Dios, amarlo con todo tu corazón, amarlo con toda tu alma. Debes de aprender a sacrificar muchas cosas por ese ehad. Y comprender que si no hago lo que es dejar, es engañarme, es engañarme, es ir en, en un sentido que no tiene y no me voy a engañar. Y por otro lado, mejor me o deja A donde Dios te mida, confía en Él. Ten en cuenta que lo está haciendo con cariño y con amor y con todo tu dinero. No sobrepongas tu dinero por encima de Dios. Dios está por encima de ese dinero. Y tú tienes que saber quién mandó ese dinero y tú tienes que saber quién es el que maneja la verajá que hay en cada persona nada más sigue la línea sigue la línea que se llama ejad y cuando tú vas con el ejad entonces hay un dicho que dicen mishema amin beejad en hebreo se escucha muy bonito mishema amin beejad lo fahed me afejad el que va con el uno, no le teme a ni uno. El que va con el uno, no le teme a ni uno. ¿Por qué? Porque él es, la, él es todo. Por eso David Amélez logró un nivel tan grande que dijo estas palabras. Aunque esté en las peores situaciones de la vida, lo irá. No tengo miedo, sino ¿cómo está adentro David Amélez? Tranquilo. Tranquilo. Queridos hermanos, cuando una persona tiene fe en el Ejad, escuchen bien la palabra, adentro saben que hay tranquilidad, hay paz, hay paz. Dice el Orjot cuando la persona se encuentra, y encuentra su alma, y esa alma se une a Dios, escuchen la palabra, en ese momento hay simha hay alegría. La alegría es cuando Dios está. La alegría es cuando te unes con el Ejad. Esa es la alegría. Cuando buscas otras opciones, no las hay. Por eso, como dijo Rab Grossman, como les mencioné en una de las clases, dijo Rab David Grossman, dice, el secreto de levantar al Amistrael es por medio de su Torah si quieres levantar al Am ah, Israel con otras cosas, no vas a lograrlo, porque Dios ya te puso la línea. Ejad, esta es la línea. ¿Quieres tener, Bedrata Hashem, familias sanas, familias constructivas, familias productivas, fructíferas, punidas. Lo que necesitas es, dentro de todos, adentro, eh, eh, el eje central de todos tiene que ser nuestra Torah, Gosha, porque es lo que Boreolán te dijo, Ejad. Ejad significa, esta es la opción. No hay otra opción más. Y por eso Dios te dice, de de barima ele, y estas palabras que te menciono, asheranojime que yo te ordeno el día de hoy, tienen que estar al levabejá tienen que estar siempre por encima de tu corazón, no acá, sino como explicamos antier, en el corazón, que sea parte de mí, que sea que yo tenga las ganas de querer llevarlo y querer hacerlo. Y por eso, queridos hermanos, una de las cosas más importantes en el judaísmo es explicarle, motivar e inspirar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a todo lo que es el judaísmo. Dios quiere, no nada más que aquí lo tengas, Dios quiere que lo tengas adentro, con un convencimiento tal que no tienes duda, que lo tienes muy claro, que no hay otro camino, no hay otra forma de pensar, vamos a decirlo así en el buen sentido no hay otro camino que debes de tomar. Este es. Cuando la persona lo tiene muy claro y lo menciona todos los días, entonces la persona va a tener otra inspiración, otra alegría, otra conexión. Por eso dice la Torah, «Veshinantam levaneja», se lo enseñarás a tu hijo, esto se lo tienes que enseñar a tu hijo, estos son los principios que hay que enseñarle. No hay que decirle a los niños nada más como muchos conocen y muchos dicen que así era, haram. Y decirle al niño, haram, haram, haram. No. Hay que explicarle a los niños de shinantam levaneja, de Bam, Hay que platicar todo esto. Hay que inspirar por medio de la plática. Hay que darle sentido a nuestro judaísmo. ¿Por qué creen que muchos en el judaísmo se aburren? Porque no les explicaron, porque no les dieron sentido, y entonces no hay ese amor a Dios. Pero conforme les explicas, van comprendiendo ellos la dulzura de Boreolam. Este es el único camino que hay. Este es el secreto de la vida. Si supieran, queridos hermanos, ¿cuántos en el Am Israel cuando tuvieron este sentimiento tan claro, lo tuvieron tan claro que Hashem es Ejad, tuvieron tan clara la vida y la visión por dónde deben de caminar, que no tuvieron duda cuando los amenazaron, no tuvieron duda cuando los pusieron en reto, lo tenían ya muy claro. ¿Y quién inició todo este concepto de ehad? Abraham vino. Abraham vino, queridos hermanos, el ejemplo de Abraham vino y el ejemplo de hoy en día es como aquella persona que va en el periférico y va en sentido contrario, y todos los coches van en el sentido correcto, aparentemente, y este va en sentido contrario, y de repente este escucha en el radio, escucha, ¿cómo? cuídense de un loco que va en sentido contrario. Y este loco de repente dice, ¿hay uno en sentido contrario? ¡Hay muchos que están en sentido contrario! ¡Muchos! Queridos hermanos, el mundo nos ve que nosotros estamos en sentido contrario. Así empezó Abraham Abino, pero cuando uno tiene claridad, no hay sentido contrario. No hay sentido contrario. Hay ir a donde tiene que ser. Hay caminar y dirigirse donde tiene que ser. Esa claridad es... Esa claridad es... Es uno solo. No hay dos opciones. Hay una sola. Para que haya orden en el mundo, tiene que haber... Una, Ejad, y es lo que Dios nos pide. Ama y comprende que la opción dos no es la opción de alegría, no es la opción de objetivo, no es la opción de eternidad, de ser perpetuo. La opción de ser perpetuo es nada más. Por eso Am Israel está donde está, por eso la Torah sigue donde está, por eso el Pesach no ha cambiado de valor, el tefilín no ha cambiado de valor, nada se quedó en lo antiguo, nada se quedó que ya es viejo, ya es obsoleto. No, cuando es Torah, sigue estando, aunque sea en época de la mejor tecnología en la vida. La Torah no cambia, y eso es Ejad. Por eso mucha gente pregunta, ¿Cómo es posible que hoy con tanta tecnología me digas, como un ejemplo, que no puedo subir eh, Shabbat en un elevador, 30 pisos, ¿qué quieres que lo suba en escalera? La respuesta es, nunca cambió Dios, su palabra sé que fue siempre Ejad, y su palabra fue dada para todas las épocas, aun cuando ya llegue el Mashiach, no va a cambiar su palabra. Su palabra, que es? Ejad, como decimos acá en México, pues no estamos jugando. No es, hoy dije una cosa, mañana digo otra, y me voy adaptando al mundo. Es Ejad, y por eso tú eres perpetuo, y por eso Am Israel sigue a Jaime Cayam. y por eso comunidades enteras siguen en vida. ¿Por qué? Porque nos agarramos de lo eterno que se llama Ejad, y por eso le llamaron a Adama Rishon, le llamaron min porque Él decidió que hay otra opción fuera de la que Dios dijo, y eso dijo Dios, eso no te lo voy a pasar por alto. Si yo dije no, significa no, no hay otra opción más, y eso es un secreto importantísimo en la vida. Estaba platicando con una señora en la tarde, y una de las cosas tan importantes es confía en Dios. Confía en Dios. Confiar en Dios quiere decir, esa es su palabra, esa es la palabra y esa es la, 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 la regla de lo que tienes que dirigirte, y es lo que nos va a dar una vida muy especial. La hidratación para, si vamos a todos los días, dos veces al día, mezuzah, tefilín entender ese concepto que se llama Ejad, y él es el que pone el objetivo a cada uno él es el que pone las reglas él es el que pone la misión a cada persona y no hay diferencias quiere decir tú eres A, el otro es B y cada uno tiene una misión diferente y no debes de sentirte de menos ni tú por ser mujer, ni tú por ser hombre ni tú por ser dirigente ni tú por ser otro dirigente o no dirigente todos delante de Dios eso es Ejad ese Ejad nos va a dar otra perspectiva Vamos a empezar a leer el Shema de otra manera, de otra forma, con otro sentido y comprender ese mensaje tan grande que Dios nos quiere dar. Muchas gracias a todos. Pasen un bonito Shabbat y Baruch Hashem, los Batek siot, ya empezaron a abrir más clases, más presenciales, primeramente Dios, y quiero decirles que ya Baruch Hashem va a verse la Shalishit en los Batek ya las clases están regresando en Shabbatot, entre semana, vamos a volver a regresar a la casa de Dios. Vamos a abrir las puertas, porque Dios nos las abrió, a su casa, donde principalmente Él reposa y donde de ahí salen las tefilot al Sharashamay, al portón del cielo. Los quiero mucho y que este shafat los ilumine mucho y ya vayamos a los bateknesiot. Así sea. Amén.